0: Hola, yo soy Diana Lara y esto es Círculo Nómada. Hoy platicaremos de un lugar majestuoso cargado de historia con su pasado imperial, pasando por el comunismo que sigue sintiéndose en su arquitectura y en la sociedad, lo cual lo hace muy interesante de visitar. Un punto increíble son sus iglesias ortodoxas, sus grandes palacios, el ballet, la música clásica, su oferta cultural... Y esta pequeña mezcla que tiene entre la modernidad del europeo y, como bien lo mencioné en un principio, en ciudades donde permanece el eh, la historia del comunismo en su arquitectura. Para este gran lugar, me invité a un experto del destino, Gonzalo Moreira. Él es director de Batista Viajes, él es licenciado en estudios internacionales, eh, estudió en Francia, Montevideo. Todo esto le dio un gran eh, respaldo para que en el año 2002 está operando como tour operador en Rusia, sin ser este su único destino, es uno de sus destinos principales y de uno, si no me equivoco, de los que más le gusta hablar. Bienvenido Gonzalo y qué gusto tenerte aquí.
1: ¿Qué tal Diana? Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy disponible para hablar sobre, como bien decías, uno de mis destinos preferidos como es Rusia.
0: Qué padre, oye, qué padre. Y hay tanto que hablar de Rusia, ¿sabes qué? O sea, es que es un destino que aparte de poderse conocer, de llegar al país y dedicarle un buen tiempo en días, también lo puedes visitar en crucero, que eso también te da muchísimo eh, la facilidad de a lo mejor llegar y darte un recorrido que no tenga que ser tan largo. ¿Te parece si vamos platicando del destino de poco a poco para que la gente lo vaya descubriendo junto con nosotros?
1: Por supuesto, por supuesto.
0: A ver, platícame, ¿cuál es la mejor época para visitar Rusia?
1: La mejor época, por debido al clima que impera en la mayor parte del territorio ruso, la mejor época viene desde mayo, junio, hasta septiembre, octubre. Lo que vendría a ser el verano del hemisferio norte. O sea, esa es la mejor época para visitar Rusia.
0: Yo cuando estuve en el verano, fíjate que sí me enfrenté con un clima cálido. O sea, no, no, no en ningún momento sentí frío ni nada, a pesar de que, bueno, el territorio tiene 10 meses de pues, frío.
1: Bueno, en realidad lo que pasa es que el, ve el verano es verano tal cual. El verano en Moscú, en San Petersburgo, puede llegar a los 30 grados sin ningún tipo sí. de problema. Y no solamente Moscú y San Petersburgo. T tomemos en cuenta que Rusia tiene un territorio de 17.200.000 kilómetros cuadrados. Es por lejos el país más grande del mundo. El que le sigue es Canadá y tiene 9.900.000, o sea, casi sí. la mitad. Y cuando era la Unión Soviética, que eran 15 repúblicas, eh, era 22 millones y medio de kilómetros cuadrados. Quiere decir que, que tiene un clima variado, por supuesto, y yo he estado en Siberia con 28 grados de temperatura. ¡Guau! Wow. El, el, el clima en Rusia, e incluso también hay una cosa, que el calentamiento global también le ha llegado a Rusia, es, eh, ya no son tantos meses de invierno. Por lo tanto, eh, e incluso yo he estado muchas veces en invierno, por supuesto, en Rusia, y se puede estar, no, no, es, no es un imposible, porque en, una, en buena parte de su territorio también es muy seco, entonces tampoco es que el frío se sienta tanto como si uno está a veces en un lugar húmedo, con menos temperatura, eh, con no tan frío, la temperatura se siente mejor, el, el clima, ¿verdad? Entonces este, se puede ir en, en varios meses, más o menos desde mayo, hasta septiembre, octubre, sin ningún problema. Y aquellos que no les gusta, que, que no les tiene miedo al frío, pueden ir casi todo el año.
0: Sí, y es otra experiencia. Lo vamos platicando conforme vamos con esto. Oye, ¿se necesita visa para los mexicanos?
1: Bueno, en realidad no se necesita visa para los mexicanos. Es una gran novedad de los últimos años en el cual... Para este, la mayor parte de los países latinoamericanos no se necesita visa para entrar a Rusia y es recíproco. Sí se tiene que hacer un pequeño trámite, pero no se podría decir eso sacar una visa. Es un trámite burocrático
0: sencillo. Ok, perfecto. Bueno, eso lo ha facilitado muchísimo. Oye, ahora sí, platícame. Vamos a hacer dos escenarios. Uno, si llegamos en crucero, que lo vamos a platicar más adelante, qué, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuántos días quedarnos? Y otro, vamos a empezar con el primero, que es el que a mí me gusta más. Es el que yo he hecho dos veces este viaje, uno en crucero y otro eh, que, bueno, de, decidí descubrir una parte del territorio. Obviamente, ni gran parte podría decir porque es enorme, pero me gusta esa, esa vez que lo hice, me encantó. A ver, vamos a empezar. ¿Qué vuelo recomiendas de entrada y vamos a hacer un viaje mental por un itinerario para alguien que quiere conocer por primera vez Rusia y alguien que quiera tener una pequeña extensión de más días. ¿Qué nos recomiendas? ¿Entrar pues, por dónde?
1: Vía Europa, es la mejor manera porque este, ahí hay conexiones desde prácticamente todas las grandes eh, ciudades europeas. Si voláramos con British Airways vía Londres, con Iberia vía Madrid, con Air France vía París. Air France tiene la ventaja que si uno después tiene otros vuelos eh, Aeroflot es de la misma alianza que Air France, que es, uh -huh. es, es, es Sky Team, entonces puede, o si no, vía Estados Unidos también, con Delta, este, que tienen vuelos directos a Moscú, por ejemplo. O sea que eso, a gusto del pasajero, no hay tanta diferencia en cuanto a horarios de vuelo entre okay. si uno va vía Europa o si uno va vía Estados Unidos y va directamente hacia Moscú.
0: Ok, la, entrada, la puerta de entrada, tú nos recomiendas Moscú.
1: Bueno, hay una cosa que, que, si querés, yo ya entro en ese territorio que es tan interesante ante la pregunta típica, Moscú o San Petersburgo. Exacto. Este, bueno, porque a mí siempre me consultan, bueno, ¿qué es mejor? ¿qué es más lindo? Porque generalmente cuando uno va en crucero, los cruceros no suelen terminar o comenzar en San Petersburgo, cosa que a uno le daría la oportunidad de poder extender el viaje a partir de ese momento uh -huh. eh, pero, sino que lo, lo visitan y luego vuelven a, a navegar a través del mar Báltico para otros lugares, ya sea en algún lugar de Escandinavia o de algún lugar del norte de Polonia o de Alemania sí. entonces este, lo que cuando uno eh, dice una ciudad o la otra es que tomemos en cuenta la gran diferencia que hay entre ambas ciudades, en, en términos en términos europeos eh, San Petersburgo es una ciudad muy nueva, muy moderna, donde apenas el, en el 2003 festejaron los 300 años de su fundación, que se creó precisamente cuando eh, fue un hito para la historia de, de Rusia porque logró su ansiada salida al Mar Báltico. Miren qué increíble, toda Rusia con el gran territorio que tenía no tenía un puerto donde el agua no se congelara una parte del año y ahí cuando coincide que le gana a, a Carlos XII de Suecia ese territorio, es muy interesante porque logra su salida al mar. Y eso hizo que a través de Pedro el Grande, que fue quien lo hizo, eh, Rusia comenzara un ayornamiento y un acercamiento hacia Europa. De ahí que la ciudad de San Petersburgo la podíamos encontrar muy similar a grandes ciudades de Euro europeas, y Moscú no, porque Moscú representa otra historia de Rusia. En el caso de San Petersburgo, que nace, como decía, en 1703, eh, uno de los edictos de Pedro el Grande fue que las grandes familias aristocráticas, lo que en Rusia se llama los boyardos, comenzaran a construir sus grandes mansiones sobre el río Neva o sobre la Nevsky, lo que hoy en día es la avenida principal de San Petersburgo. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Rusia fue en el siglo XVIII lo que hoy en día es China para el planeta. O sea, todo el mundo o le quiere comprar o le quiere vender o quiere invertir en China. En este caso, lo mismo pasó en Rusia y esa entrada de dinero tan importante hizo que se contrataran a los mejores arquitectos, a los mejores artistas. Y tenés un arquitecto como el italiano Rastrelli que hace el Palacio de Invierno, que uh -huh. luego, gracias a Catalina la Grande, se va transformando en el Museo del Hermitage, que es uno de los museos más grandes del mundo. Eh, tenés eh, grandes artistas eh, tenés los canales que se, son similares no a Venecia, pero sí a Ámsterdam, por ejemplo, uh -huh. entonces San Petersburgo es una ciudad que tú llegas es muy bonita, pero es algo que tú ya has visto en, en algún otro lado, con la impronta de lo de Rusia en el caso de Moscú, yo hago la comparación siempre, si me permitís Diana entre, sí, claro. cuando, con, el, con el tema de las mujeres y me imagino que las mujeres lo harás con el tema de los hombres este Tú puedes ver a una mujer muy bonita y puede ser una belleza conocida. Y tú puedes ver una mujer en determinado país, por ejemplo, en determinada región, que es una belleza distinta, pero es una belleza. Moscú lo que tiene, que es una belleza, es Rusia. Moscú es la combinación de lo que es Rusia. Rusia no es Europa ni es Asia. Rusia uh -huh. es Rusia. Uh -huh. Porque además tiene, es un lugar cosmopolita donde se van uniendo tomemos en cuenta que previamente habíamos comentado que la Unión Soviética eran 15 repúblicas, pero la Federación Rusa, sus 17.200.000 kilómetros cuadrados, es una federación con repúblicas, que algunas de ellas llegan al tamaño de casi al tamaño de todo México, solamente una república autónoma dentro del territorio eh, ruso, ¿me explico? Son, sí. Entonces hay una diversidad étnica muy grande, y eso se ve reflejado en la arquitectura y en lo que nos ofrece. Por ejemplo, Moscú, en la misma Plaza Roja tú tenés el estilo de la Catedral de San Basilio, que es un estilo que se podría llamar ortodoxo, con una gran impronta de, la, de, la, de los siglos que tuvieron bajo el dominio de los tártaros. Correcto. Entonces, que es lo que, digamos, son esas cúpulas al estilo cebolla, que tienen esa forma tan, tan linda y además con colorido diferente. Es más, tú si te pones a ver, y, te, y, te, y te, te, te digo esta prueba, la próxima vez que veas alguna imagen de Vladimir Putin, uh -huh. tú fíjate que el cráneo de Putin es un cráneo que no es un cráneo europeo, es un cráneo indoasiático, eh, eh, parecido al túrquico, parecido a, la, a, a los países tártaro-mogoles. De ahí que eh, eso, eso lo que te da a entender es, es esto que te estoy contando, ese sincretismo que se produce entre Europa y Asia en Rusia, que hace que no sean europeos y que no sean asiáticos. Lo que fue ocurriendo, y sobre todo con la formación de la ciudad de San Petersburgo, es el que Rusia comenzó a mirar y que Rusia comenzó a ir hacia, este, hacia Europa. Entonces, eh, esa mirada hizo que se empezaran a entrelazar las distintas casas reales y terminó con que muchos de los últimos zares de Rusia en realidad eran de origen alemán, como la propia Catalina Gra la Grande, que es, es una princesa alemana de una zona que hoy en día pertenece a Polonia y el corredor de Danzig, lo que es este Gantz y es una región cerca de Alemania, que en aquel uh -huh. momento pertenecía a la antigua Prusia. Por lo tanto, este, eso es algo muy interesante de poder ver y comparar en estas dos grandes ciudades.
0: ¿Qué claridad, cuando... eh? ¿Qué, ¿Con qué claridad lo dijiste? Porque, bueno, yo en, en términos más sencillos, o sea, cuando conocí San Petersburgo yo me enamoré y, era, y mi esposo, por el contrario, me dijo, a mí me gustó más Moscú, porque sí, una es la cara conocida de la Europa eh, hermosa con sus canales, sus ciudades realmente sí europeas etcétera, y bueno, el Moscú a mi esposo le trastornó y le fascinó, entonces, pero con la claridad de las palabras y el contraste que lo dijiste, es exactamente lo que queríamos expresar.
1: Bueno, me, me alegro, te cuento, para la claridad, este, he, ido, he estado muy bien, y, y, y tú sabes que lo que me ocurre es que uh -huh. cada vez que regreso a Moscú a San Petersburgo, eh, cada vez me gusta más Moscú, porque, eh, y, pero estoy, estoy de acuerdo contigo que la primera impresión que tuve fue que eh, San Petersburgo eh, me, me fascinó, este, vamos a entendernos, la considero una de las ciudades más bonitas del mundo, el tema es que a los ojos de alguien que quiere de repente... Eh, conocer algo nuevo, di, diferente, y, y lo que es el alma y el espíritu ruso, lo vas a encontrar mucho más en Moscú que en San Petersburgo, eso no hay duda.
0: Sí, definitivamente.
1: Sí, y, y bueno, y, y eso, eso es lo que yo digo. Claro, cuando uno va con el crucero, va a tener una mirada, este, una oportunidad... No muy amplia para conocer Rusia, pero como siempre, este, generalmente lo que ocurre es lo que te pasó a ti. Que la gente va en el crucero, conoce San Petersburgo eh, y luego dice, me parece que me gustaría conocer algo más que solamente San Petersburgo. Porque incluso Rusia es muchísimo más este, que Moscú y San Petersburgo. Yo cuando hablo y doy conferencias acerca de Rusia y muestro el mapa de donde estamos Moscú y San Petersburgo y el mapa de lo que es Rusia. Mira, to toma este ejemplo. Tú salís de Vladivostok en un avión, volás nueve horas o diez horas y haces todo sobre el territorio ruso. O sea, tú tienes un vuelo doméstico de más de diez horas sin ningún tipo de problema. Cuando una persona en Rusia se está yendo a dormir, por ejemplo, a las diez de la noche hay una persona en la otra punta de Rusia que está despertándose del otro día. Hay, ¡Qué on, on, hay 11 usos horarios de diferencia en el territorio ruso. Entonces, eh, hay una diversidad tan grande, tan grande. Uno de los lugares más interesantes para conocer en Rusia es el Transiberiano. Eh, el Transiberiano es la línea férrea más grande, más, más importante del planeta. No solamente desde el punto de vista geográfico, etcétera, sino también el hecho de que transporta casi al 10% del producto bruto de una de las grandes potencias de este planeta, como lo es Rusia. Entonces, económicamente también es muy fuerte. Hay una, una, una cosa que también es interesante, Diana, saber es, es, este que muchas veces me preguntan siempre, es, este ¿cómo es que Rusia puede ser un territorio tan grande? ¿Por qué es tan grande Rusia? Uh -huh. este, por, porque... Eh, ¿Por qué llegó? A, porque recordemos que hasta el siglo XIX Alaska le pertenecía a Rusia y, a, y, a, y, a, y un poco más de que cuando uno te, se toma un crucero en Vancouver, te tomas el crucero en Vancouver, te vas a, paras en Quechicano, en Juneau que es la capital de Alaska, que es Juneau y en Juneau te venden matrioshkas, vodka y cosas rusas. Y decís, sí, correcto. Pude, estoy, ¿Cómo te, Me tomé un crucero en Vancouver para ir a un lugar de, que pertenece a Estados Unidos y me ofrecen matrioshka. Bueno, porque todos esos pueblos eran pueblos balleneros. Recordemos que en el siglo XIX eh, el aceite de ballena este, era el que se utilizaba para iluminar a las grandes ciudades del planeta. Por sí. lo tanto, este, esos pueblos balleneros quedaron, bueno, quedaba tan lejos del centro administrativo, cultural y económico de Rusia, desde Moscú y San Petersburgo, que los ares de Rusia resolvieron vendérselo a Estados Unidos en aquel entonces.
0: Pero, interesante. pero
1: Rusia logró ese territorio impresionante porque se dieron varias cosas en, en la historia y no son casualidades. Eh, este territorio tan enorme, mmm, ustedes me dirán, bueno, pero gran parte del territorio es tundra, por lo tanto es casi inhabitable, es uh -huh. real. Pero todo la, cuando hablamos de Siberia y el tren transiberiano, discurre a través del sur de Rusia, eh, eh, frontera con Kazajistán, frontera con Mongolia, frontera con China. Quiere decir, ahí se vive perfectamente durante todo el año. Yo lo he dicho, eh, todo ese trayecto, tanto en verano como en invierno. Es muy interesante hacerlo en invierno, te cuento. Y, y el punto pasa porque Rusia justo estuvo en el momento exacto, en el lugar correcto, en el momento que los tártaro-mogoles eh, salen de Mongolia después de Genghis Khan y establecen la Orden de Oro y atacan Europa. Recordemos que el imperio mongol llegó prácticamente hasta las puertas de Viena, eh, en el centro de Europa, pero era un pueblo eh, que no tenía cultura histórica, que no tenía de un desarrollo importante, pero sí tenía el desarrollo del, del arte de la guerra, del arte bélico.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, como no impusieron su. o sea, siempre conquistaron, pero nunca colonizaron. No impusieron ni su religión, ni su idioma, ni nada, porque incluso no lo tenían ni siquiera escrito. Esto hizo que cuando, ¿qué pasa? Cuando un, conquista, cuando un conquistador es inferior culturalmente a quien conquista, lo que termina pasando es que culturalmente se, se mimetiza con el otro. sí claro Entonces, se rusifica, en este caso, podríamos decir. Cuando en la época de Iván el Terrible, famoso Iván IV, eh, quien este, manda a construir la San Basilio en el lugar de, donde, en, en Moscú, derrota a los tártaros mogoles, todo el territorio que ellos tenían enorme fue dejado abandonado prácticamente. Y al mismo tiempo, circunstancialmente, se da que China, que era el país más desarrollado en aquel entonces en el planeta, cuando está la dinastía Ming, decide encerrarse en sí mismo. Dice, no me importa, el resto del planeta son unos bárbaros, yo me voy a encerrar en sí mismo, y, y, pone, y pone en Beijing la capital, el centro eh, cultural e histórico de, de, de China, que es donde está la ciudad prohibida de Beijing. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el territorio de los cosacos, que eran los, los, los guardianes de la frontera, comienzan a cabalgar a partir de, de, las, de, de donde termina Europa, que es los montes, Volga, los montes este, Urales, ¿Eh? De, de, navegando por el Volga hasta llegar a los montes Urales, y luego empiezan a, a caminar, digamos, hacia, hacia el Océano Pacífico, miles de kilómetros, sin que nadie los detenga, y todo ese territorio es conquistado por Rusia, porque en ese momento justo nadie lo quería. Incluso donde está la región de Far East, que le llaman ellos el lejano oeste, uh -huh. que es Primorsky Krai, que es donde está Vladivostok, que es el dominio de oriente, lo que significa la ciudad, está sobre el mar de Japón, lo conquistan en el siglo XIX... Era territorio de la antigua Manchuria, uno de los territorios que incorpora el gran imperio chino. Pero esa, esa, ese, ese territorio queda para Rusia. Y eso es lo que le hace a Rusia tener el puerto más importante sobre el Pacífico, que no se congela como es Vladivostok, y, y luego la idea que nace en el siglo XIX de, con una, a través de la red ferroviaria, unir Oriente con Occidente. O sea que el transiberiano fue importantísimo para la economía y para la geopolítica de Rusia, y de ahí que hacer el viaje del transiberiano a mi juicio, es una de las formas más comple para complementar aquel viajero que ya conoce Moscú y San Petersburgo o que, si no, tendría que eh, si quieres hacer todo de una, hacer Moscú-San Petersburgo y después hacer el Transiberiano.
0: A ver, platícame un poquito de, mira, el Transiberiano, luego nos, nos regresamos a Moscú y San Petersburgo para ver qué ofrece y eso, pero ahorita que estamos tocando el punto del transiberiano, ¿qué se hace? O sea, te subes a un barco que aparte este, perdón, un barco, un tren que transporta, pues, como tú dices, materia prima, etcétera, ¿hay vagones de lujo? ¿O cómo es? Platícame, por favor.
1: Te cuento, el tren, el, la, la red bueno, este, tiene miles de trenes que van para un lado y para el otro. Entre ellos hay tres que, que son de lujo y que se dedican al transporte exclusivo de turistas, de viajeros. Uh -huh. O sea, tú no compartís con nada de que te, de, ni de tren de carga ni nada por el estilo. Debido a eso es que también es bastante oneroso hacerlo porque el costo de manejar un tren de, de viajeros y que esté en la misma red ferroviaria que util, se lo utilizan tanto la red de línea de pasajeros como la red de carga es, es, eh, es, es importante. O sea, una cosa es hacer el transiberiano en el tren de línea que salís un día y llegás a los seis días después a, a, a Vladivostok, donde tú tenés camarotes pero no conoces absolutamente nada porque para 15 minutos en las estaciones de tren. Ok. O está el crucero sobre rieles, como le llamo yo, al transiberiano de lujo que sale de Moscú y termina en Vladivostok, donde hace paradas sumamente importantes, donde para, al igual que un crucero, llega a la mañana temprano, ponele, y está hasta la noche o hasta la tarde. Y con eso se organiza todo. ¿Y el cuántos días que, toma que, que esto? Nos, el tren que nosotros utilizamos generalmente son, depende de qué trayecto, porque está el transiberiano, el transmongoliano y el transmanchuriano. El que, los dos que yo recomiendo son el transmongoliano o el transiberiano. El transmongoliano se, se entra en, la, en el país de Mongolia y hace su capital, que es Bator y alrededores. En el caso del tren transiberiano, sigue hasta Vladivostok. Entonces, tú tenés el transmongoliano, que son nueve días de tren, y el otro que son once días de tren. El transiberiano clásico, once días de tren. Pero estoy hablando en tren de lujo, con camarote privado, con baño privado uh -huh. y con una gastronomía a nivel mundial. Estaba hablando de los trenes de lujo más lujosos de todo el planeta. O sea, es realmente un producto noble donde además eh, nosotros como lo organizamos es que, y esto es muy importante, es que tenemos guías de habla hispana en cada una de las ciudades que para el tren para pasear y que son Kazán y Ekaterimburgo. Novosibirsk, Irkutsk, el lago Baikal, Ulanudé, o sea, en todos los lugares tenemos este, guías de habla hispana y esto es fundamental porque de lo contrario, por más que uno pueda hablar inglés, eh, no es lo mismo que, que tener el servicio privado de habla hispana en cada uno de los lugares que visitamos. Claro,
0: claro, claro. Oye, y a ver, ¿qué esperamos ver en estas paradas? Eh, que hace, eh, ¿Qué se espera? ¿no? Porque, bueno, finalmente cruzas un territorio que, como tú dices, es pues es inhóspito, o sea, no, no hay una tantas ciudades. ¿Qué vamos a ver en este recorrido?
1: Bueno, lo que pasa es que tú tenés que tomar en cuenta que en realidad el territorio eh, eh, inhóspito, o sea, el tren hizo que eso cambiara, porque el tren, las ciudades se fueron creando a partir de donde pasaba el tren.
0: Ah, al okay,
1: igual que okay. le pasó al oeste de, de los Estados Unidos e incluso en muchos lugares del propio México. Por lo tanto... Eh, eh, en el caso del transiberiano es igual, no obstante uno va cambiando el panorama completamente, una cosa es Europa, vamos viendo los bosques de coníferas los abedules, los grandes ríos los pequeños pueblos con sus iglesias también en, eh, ortodoxas también en lugares como Kazán, que es la capital del Tatarstán, que son los tártaros, que antiguamente comenté que era la capital de la Horda de Oro cuando los mongoles se instalaron en, en, en la Rusia europea y ahí está sobre el río Volga, y es la ciudad de las Cúpulas Azules. Ahí es donde estudió Lenin cuando era jovencito. Hay una estatua que es el muchacho, es adolescente. Y después, este, eh, la ciudad de las Cúpulas Azules, porque hay mezquitas, porque hay mus son musulmanes, son musulmanes sunitas moderados. Luego están... Este, las cúpulas azules de las iglesias ortodoxas, una ciudad muy interesante, que incluso muchos mexicanos lo conocieron durante el Mundial de Rusia del 2018. Sí. Eh, después de ahí... Eh, Yekaterin... Y se habla
0: mucho del Kremlin de Kazán, ¿no? Que es impresionante.
1: Claro, porque Kremlin en ruso significa fortaleza. Por lo tanto, todas las ciudades tenían una fortaleza para defenderse de los enemigos. El Kremlin eh, antiguamente era de color blanco, eh, de madera Pero se, se incendió En el caso de Moscú lo incendiaron a propósito En la época de las invasiones Napoleónicas en 1812 uh -huh. este, Y luego En Kazán también está Otra, Otro punto es La ciudad de Yekaterimburgo Que es la ciudad mártir Donde en 1918 Los bolcheviques asesinaron A la familia del zar Nicolás II ¿Por qué la asesinaron? Bueno, en términos geopolíticos Es bastante entendible los, en ese momento había una guerra civil entre los rojos y los blancos lo que eran los bolcheviques y los mencheviques uh -huh. los mencheviques apoyando la, que, que volviera la restauración de, de, del zarismo los bolcheviques en, en, a favor de la revolución y los asesinan para no dejar ningún rastro de simbología en el cual los otros pudieran tomarse porque la gran parte de la población rusa seguía siendo campesino y, y para los campesinos los ares eran una semideidad, no eran solamente los líderes políticos del, del país. Eran también semideidad, o sea, religiosamente eran muy importantes. Por eso son asesinados para no dejar ningún vestigio, ningún símbolo donde los otros pudieran tomarlo y ir a, y hacer una contrarrevolución.
0: Wow, qué interesante. Aparte, esta ciudad, eh, después de eso, pues, se volvió de las ciudades más pobladas, ¿no? que tiene Rusia.
1: Claro, porque está, eh, está asentada en territorio asiático, pero sobre los montes Urales, a, a, a dos kilómetros de la frontera, digamos, simbólica entre Europa y Asia. Entonces, eh, el, el transiberiano ahí es un lugar donde hay fábricas muy importantes, es donde se construyeron la mayor parte de los trenes que hay en Rusia, había una fábrica automotriz muy importante, fábricas bélicas, ¿por qué? Porque también durante la, guerra, durante la época de la Guerra Fría, en la Unión Soviética, ahí estaban como alejados de todo, entonces le era muy difícil a todo el mundo eh, este, llegar a ese lugar, entonces se instalaron muchas, muchas fábricas este, de, de todo tipo en ese lugar. Ahí hizo los entrenamientos Yuri Gagarin, para luego ser el primer hombre que fue lanzado a la estratosfera, ¿no? es, lo hizo en la ciudad de Yekaterimburgo.
0: Qué bárbaro, qué interesante, ¿No? qué paradas. ¿Y la siguiente parada dónde te lleva?
1: Mirá, yo te voy a decir dos paradas que me van a dar este, pie a conversar cosas muy interesantes y que además todas están combinadas, porque nada lo podemos des, eh, de, eh, digamos, desligar de Moscú y de San Petersburgo a lo que pasa en cada una de las otras ciudades de Rusia. La primera es Novosibirsk, que en ruso significa la Nueva Siberia. Novosibirsk, es muy, porque es muy interesante? Porque es la ciudad que se creó en la época comunista, que sería el ideario comunista. Ciudad de apartamentos con, con propiedades muy pequeñas para que la gente viva toda de la misma manera, pero los espacios públicos grandiosos e imponentes. De ahí, que esto te va a llamar la atención, la ópera más grande del mundo es la ópera de Novosibirsk. Wow. En, esta, en esta ópera, fue en donde, y eh, en, en la ópera de Novosibirsk, es donde varios de los grandes artistas del ballet nacional de la Unión Soviética, que luego emigran, escapan, ¿eh? como Varishnikov y mucho antes Nureyev, este, que a propósito Nureyev nace arriba del tren transiberiano. La mamá, ¡Wow! este, lo, sí, la mamá lo pare antes de llegar a la ciudad de Irkutsk en el medio de Siberia, sobre el lago Baikal, y luego él era de origen tártaro este, y luego él lo contrata enseguida por su, por su por, porque bueno realmente tenía un, una forma un, este, eh, era un profesional de primerísima este, era dotado increíblemente y ya lo contrata el ballet nacional de San Petersburgo y en uno de sus viajes a París él ahí se fuga y luego hace ya toda su carrera internacional en Occidente sí. en el caso de Varishnikov pa pasa algo también similar y son dos grandes bailarines pero ya Caído el muro de Berlín y la Unión Soviética, grandes bailarines, como quizás el más uno de los más importantes de Latinoamérica, como el argentino Julio Boca, este, él siempre comenta, tú él, yo lo conozco personalmente porque él vive en Uruguay, entonces lo conozco muy bien. Uh -huh. y, este, y él eh, comenta: eh, cuando tú vas a Novosibirsk, la gente de Novosibirsk no es es uno de los de los de los este, de los más complicados escenarios que uno tiene porque la gente conoce muchísimo de ballet. Entonces, yo, por ejemplo, que no sé nada de ballet, aplaudo cuando los demás aplauden. para. Exacto, que me pasa. Sí, claro. Pero, pero en el caso de la gente de Novo Civics, realmente sabe, y bueno, la verdad que este, es, un, es, un, es increíble. O sea, para que tengas una idea, entran camiones este, de los grandes eh, en cada una de, de las puertas del escenario. Es uno de los escenarios más grandes y rotativos. Pueden hacer cualquiera de las óperas pueden hacer cualquiera de los ballet en la ópera de Novosibirsk.
0: Eso te habla también muchísimo de una sociedad sumamente culta.
1: Sí, sin duda, sin duda. Es la base por el cual Rusia no terminó empobreciéndose como otras economías del mundo, más allá de que recordemos que la década del 90 para Rusia fue nefasta en todos los sentidos. Sí. Y tú me decís, ¿pero cómo nefasta si se había acabado el comunismo y ahora son libres? Sí, libres pero sin nada en el estómago, porque Exacto. el problema es que Hubo un colapso institucional. Eh, hoy en día uno va a China y dice, bueno, esto de comunismo no tiene nada, acá es un capitalismo salvaje el sistema. Uh -huh. O sea, China lo hizo de una forma moderada, pausada. En el sí. caso de Rusia fue un colapso vertiginoso, este, que esto daría para hablar muchísimo cuando hago mis charlas de geopolítica, pero es muy interesante hacer la comparación porque el vacío de poder que se genera en los 90 llevó a, a la creación de las famosas mafias rusas, de todo lo que es eh, eh, cuando todos los, 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 los entes públicos se convierten rápidamente en privados, y ahí nacen los grandes millonarios rusos, que hoy en día tienen equipos de fútbol y tienen un montón de cosas en el mundo.
0: Sí, que Entonces, ese contraste, contraste y, se vive muchísimo en claro, Moscú y en pues, San
1: Petersburgo. Por eso, para restaurar el orden, ponen al nuevo zar de Rusia, porque Vladimir Vladimirich Putin es el nuevo zar de Rusia. Y uh -huh. en 1999 lo instalan como, como eh, a, a alguien que tenía, y no instalan a cualquiera, man, instalan a un líder de la inteligencia, un líder de la KGB, para poder dominar lo wow. que es, este, Rusia, como era Bla, Vladimir Putin eh, us, eh, trabajaba en la KGB en la Alemania del Este, en la Deutsche Demokratische Republik, lo, lo que le llamamos la Alemania democrática, que democracia no tenía nada. Uh -huh. este, bueno, ahí trabajaba Vladimir Putin para la KGB. Él desde, es San Petersburgués y sabés que tuve la chance de estar muy cerquita de él y en que... lo que fueron los festejos de los 300 años de la ciudad de San Petersburgo, el 27 de mayo del 2003, viendo el ballet de este, los lagos de Bachizaray, que es un lugar muy importante de la península de Crimea, eh, este, que fue cuando Catala, Rusia conquista Crimea en ¿Sí? el siglo XVIII, eh, de la mano de la época de Catalina la Grande. Quiere decir que este, increíble el palco. Crime, donde, ¿Crimea donde ahorita qué todo. es? Crimea daría para dar una charla de una hora, imagínate. Crimea este, fue conquistada. No, hoy por... en
0: día qué es Crimea, o sea, qué zona qué es Crimea.
1: Crimea hoy en día este, oficialmente pertenece a Rusia, pero no es reconocido por mucho por la mayor ah, parte okay. de los países porque hasta hace pocos años pertenecía a Ucrania. La okay, realidad sí. es que Crimea perteneció a Rusia, luego, primero perteneció a los tártaros, de sus, hermanos, de sus primos hermanos que eran los turcos. Porque todos los países de Asia Central, que incluso integraron la Unión Soviética, son túrquicos. Eh, menos Tayikistán, todo lo que es Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y eh, Kirguistán, todos son túrquicos de origen. Entonces, los tártaros también eran túrquicos de la meseta de Altai, y ellos fueron ayudados por, los, por el Imperio Otomano en aquel entonces. Cuando Catalina la Grande vence a los turcos en, el, en Crimea, en ese momento no existía una Ucrania independiente, ni mucho menos, y eh, pertenece, eh, digamos, instala ahí la población rusa. Cuando en la época de la Unión Soviética, en la, en, el, en la presidencia de Nikita Khrushchev, que era una persona de origen ucraniano, si bien nació en Rusia en la frontera con Ucrania, en el entendido que tenía Nikita Khrushchev, que la Unión Soviética nunca iba a colapsar, le da a la administración de Kiev la península de Crimea. Estoy hablando de 1955-56. A partir de ahí comienza a tener una autonomía dentro de de lo que era la República Socialista de Ucrania cuando cae el muro, de Berlín, el muro de Berlín y posteriormente la Unión Soviética que se desmiembra en agosto de 1991 ahí Crimea queda como parte de Ucrania pero con una autonomía tal que yo he estado en Crimea varias veces que decían Gonzalo, che, ¿me, me alcanzan la manteca ucraniana me decía la guía <risas> y yo le digo, ¿cómo manteca ucraniana si estamos en Ucrania? no, nosotros no somos de Ucrania somos de Rusia por eso cuando se hace el, 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 el plebiscito para votar, arra arrasan los rusos, que eran la mayoría, que ni siquiera hablan ucraniano ni nada, y quieren volver a ser de Rusia. Bueno, okay. obviamente eso no es aceptado por los países occidentales y se le toma como una anexión este, por parte de Rusia.
0: No, bueno, qué interesante. Es que también visitar estos lugares con esta... Eh, estos lugares plasmados con esta historia, con todo lo que se vivió, como tú bien dices, a nivel político, como estrategia, como territorio, la importancia que tuvo Rusia, la verdad, como territorio su tamaño, es que implica esta visita obligada de poder ver y, vi y vivir estos lugares que han tenido cierto lugar y mucha importancia a nivel histórico y, bueno, político, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, de, es que es así, o, uno lo va viviendo a cada paso, y te voy a culminar con una visita de lo que es el transiberiano porque le va a llamar la atención al público. Y es la siguiente. Hay una ciudad que se llama Irkutsk. Y posiblemente para muchos quizás es la primera vez que sienten que existe esa ciudad. Este, Tú sabes que Irkutsk es conocida como la París de Siberia. Entonces wow. yo te digo, y claro, pero entonces me preguntas y te imaginas, bueno, debe ser una ciudad con grandes monumentos. No, no hay ningún gran monumento. Bueno, entonces debe ser una ciudad con hermosos bulevares, como es París, que tiene esos grandes bulevares. Uh -huh. No, no hay bulevares tampoco. Y entonces me decís, bueno, Gonzalo, ¿y por qué le dicen París a esta ciudad? Uh -huh. Mirá lo que pasó. Cuando los, la, parte de los boyardos de lo que es la nobleza rusa, de la aristocracia, ya mucho antes de que ocurriera la revolución bolchevique en 1917, un siglo antes, ya se daban cuenta que no podía seguir Rusia con este tipo de políticas, que era un absolutismo al estilo este, como era el francés de Luis XIV, etc. Ya había pasado esa época, este, ya no estábamos más entre los señores feudales ni, ni, los, ni los campesinos prácticamente esclavizados. Y entonces una parte de esa nobleza intenta hacer como una especie de golpe de Estado porque quería ayornar a Rusia y que el zarismo se convirtiera en una monarquía por la parlamentaria al estilo como era la británica, como es la británica. Entonces hicieron un golpe de estado en diciembre de 1825, aprovechando que había fallecido un zar y todavía no había tomado el poder el siguiente. Eso no fue en puerto, fueron este, capturados y... Debido a que eran este, nobles, no los asesinaron. ¿Y entonces qué hicieron? Los mandaron al exilio. Tú imagínate que los mandan al exilio a un lugar que estaba, que no existía el tren transiberiano todavía, uh -huh. los mandan al exilio a un lugar que estaba a ocho meses de una carreta de ocho, de ocho bueyes. O sea, no, al, bueno. eh, eh, eso era el tiempo que demoraba. Ahora, tú imagínate que tú estás en San Petersburgo, tú es la esposa de uno de los eh, nobles que estaba en el parlamento, lo que era la Duma, que después se fue creando, y que estaba en la aristocracia. Entonces tú estabas acostumbrada a ir a cenar a restaurantes, tú estabas acostumbrada a que entre tus pares hablaban en francés, tú estabas acostumbrada a vestir de determinada manera, ibas a los teatros, tenías un, un circuito social en la, en la ciudad de San Petersburgo, con esta calidad que tuviste en San Petersburgo, esos canales, esos palacios, uh -huh. esas casas espectaculares. Y de la mañana a la noche tenés que estar en el medio de la Siberia no, bueno, con casas de madera y sin absolutamente nada de lo que hablamos anteriormente. Donde la gente, incluso mucha, no sabía ni leer ni escribir. Lo que hicieron fue crear un microclima que se le llama Las Casas de los Decembristas, porque fue en diciembre de 1825. Para que tengas una idea, en este lugar hay reliquias que se destruyeron en distintas épocas de la historia de Rusia por cuando. No, no es que los, en los comunistas, no, no, los soviéticos no, no destruyeron tanto en, la, en esa época. Los guardaban o no los hacían ver, pero no, están, no destruyeron tanto. Algunas cosas sí lo destruyeron. Uh -huh. Otras fueron destruidas, por ejemplo, con el sitio de la Alemania nazi en 1941, en la, en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Por ejemplo, el Palacio de Pushkin, el Palacio Catalina la Grande, quedaron todos bajo el dominio de los alemanes en esa época. Entonces, ¿qué ocurrió? Este, trajeron un montón de reliquias, pianos de cola, pianos piramidales, mueble, muebles de, de aquel entonces, y el símbolo, ¿sabes cuál es? De, de la Casa de los Decembristas.
0: ¿Cuál? Unos,
1: unos diarios que hacían. Tú imagínate que estamos ahora en abril del 2021. Te uh -huh. llegaba ahora un libro, bien gordo, bien grande, que eh, estaba hecho con determinada papel especial para que no se estropeara, donde se traía todas las primeras páginas de Le Figaro, de wow. La Republique y de otros diarios franceses compilados de todo el año anterior. O sea que tú en abril del 2021 enterabas? te enterabas que hace un año... Había, había comenzado la pandemia en el mundo, más o menos.
0: <risa> <risa> no, qué locura, es que en este momento sí. es impensable. o sea
1: Sí, pero ¿sabés qué interesante? Es que la avidez del ser humano por el conocimiento, cuando uno tiene la educación, por eso qué es tan importante en todo el mundo es la educación, porque despierta para el ser humano esa esa curiosidad y ese tema de estar informado, de sentirse que uno pertenece al mundo donde vive y que no está aislado a pesar de que geográficamente estuvieron súper aislados porque faltaban muchos años todavía para que se hiciera la, la red ferroviaria del transiberiano trans no, bueno, qué
0: interesante en ese lugar, estar en estos lugares o sea Sí,
1: si en ese lugar se escucha ópera nosotros hacemos un concierto privado en ese lugar y para que tengas una idea María Calas que, 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 que tuvo su performance ahí dijo es el lugar más alejado y más pequeño que he estado en mi vida cantando, pero al mismo tiempo fue uno de los lugares más difíciles para mí porque el público era de un gran nivel cultural.
0: Qué Entonces,
1: fue... Eh, sí, sí, la verdad que es un lugar. Ahí hay, hay un libro precioso que recomiendo, de la, la, la Condesa María Volkonsky. Es el libro que cuenta todas las andanzas de cuando tuvieron que salir de San Petersburgo, llegar a este pueblo de medio de la nada, y, y crear esta, este episodio tan increíble.
0: Oye, y por ejemplo, ¿hay alguna otra parada que haga el tren transiberiano que valga la pena ahorita platicar?
1: Bueno, después hay otra que se llama Ulan Ude, que es la capital de la Buratia. Buratia son los mongoles este, de Rusia, y ahí, ¿sabes lo que hay? Uy, ¿cómo? Están como los Amish, los cuáqueros que hay en Estados Unidos, están uh -huh. los All Believers, son antiguos que reyentes de la fe ortodoxa eh, que viven como si vivieran hace 500 años atrás. Qué risa. Hacen su propia comida, se visten de, la, de, de una manera muy toy, nos hacen un espectáculo de danza, de canto y además conversar con ellos es realmente muy interesante. Esa es otra, 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 otra parada linda y después Mongolia, ¿no? Mongolia ya nos vamos a otro país completamente diferente. Quiere decir que Mira todo lo que te estuve conversando y hemos charlado re poquito de Moscú y San Petersburgo.
0: Sí, no, que ahorita, lo vamos a, ahorita nos vamos a acercar ahí porque pues, sí, finalmente sí creo que son la joya de, de la corona de, de Rusia. O sea, estos dos lugares son, Sin duda. son clásicos para visitarlos, pero esto te da una experiencia enorme. Mira, yo cuando fui tuve oportunidad de ir al, a hacer el Golden Circle y es que ver la gente, y la gente vive tal cual como si, por lo menos en las afueras, no están Moscú y San Petersburgo que están más cosmopolitas estas ciudades, pero las mujeres, todo viven como un poco, no quiero decir eh, eh, como campesinos, pero en el sentido como más apegado a sus raíces, a sus tradiciones, y eso a mí me parece fascinante, las iglesias ortodoxas que ves en todo... Eh, Rusia, bueno, por lo menos la parte que yo conocí me parecen increíbles por dentro y majestuosas, ¿no? Es, es increíble sí. lo que llegas a ver Estas ciudades, me acuerdo haber estado no me acuerdo el nombre de la ciudad en este momento pero que tenían un parque impre, pero impecable con árboles, sillas este, un, un centro hermoso y creo que la ciudad tenía no sé, mil habitantes, o sea pero todo muy bien construido que finalmente esto lleva mucho tiempo, ¿no? Y una ciudad, también me encontré con una ciudad muy limpia.
1: Sí, sí, hay mucha, mucha higiene en todo, eh, este, no solamente mucha higiene, mucha seguridad, en el caso de la educación, o sea, uno no tiene ningún peligro de, de eh, eh, digamos, de temas robos y eso, son esporádicos. Eh, también es verdad que el tema de la seguridad y la policía ya es muy estricta, o sea, no no sí. anda con muchas vueltas, ¿no? O sea, sí, la este, gente
0: no te dejan echarte, eso es algo que me llamó la atención, no te dejan echarte, por ejemplo, en Moscú, en los parques, así como para hacer picnic, o sea, no, como no que está, está si hay una bien. regla que no se puede y la gente, ¿sabes qué no te de las mujeres también? Una inocencia muy grande, o sea, son mujeres muy transparentes y muy inocentes, no sé si este da por la gente que vivió la perestroika ahorita hablando un poquito de esto, que, que de ciertas edades han estado como limitados y a lo mejor ya las nuevas generaciones vienen diferente, pero pero sí mucha transparencia, mucha inocencia, y bueno, sí. hermosas.
1: Pero yo creo que, yo creo que eh, va más, yo creo que va también con el tema de la idiosincrasia más allá de las distintas épocas. Y esa es otra, este, es, este es otro tema muy interesante. La, mucha gente queda sorprendido con San Petersburgo, con Moscú, porque los 70 años del comunismo de la Unión Soviética nos da una imagen que mal o bien la tenemos gris, no la tenemos uh -huh. ni colorida, uh -huh. ni la tenemos alegre, ni nada. Y nos olvidamos que el ruso, más allá del de sistema que se aplique, es un, una potencia imperial, y la Unión Soviética no dejó de serlo. Mirá, yo te yo, a mí me, me, me cuesta decir esto eh, cuando me preguntan algo muy rápido, lo digo cuando tengo, por ejemplo, ahora que puedo charlar y podemos estar haciendo uh -huh. esto. El 99% de los rusos odia a Mikhail Gorbachev. Y tú uh -huh. me decís, ¿quiere decir que el 97, 99% de los rusos son comunistas? No, para nada. Lo que odia fue la forma de que hizo caer al sistema, pero no al sistema comunista, la al transición. imperio ruso. Uh -huh. El ruso es, primero que nada, nacionalista. O sea, los, aquellos que son zaristas, vamos a suponer que quieren que regrese el zarismo, también odian a Mikhail Gorbachev. Me explico lo que digo.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, sí, quizás claro. Quizás
1: odio, odio es una palabra clave. No les gusta, es una palabra fuerte. No les gusta a Mijail Gorbachev. ¿Por qué digo esto? Por el cambio abrupto y todo aquel ruso que vivió los, no había justicia, donde no había policía, donde se crearon uh -huh. las mafias, donde no había que comer, etcétera. Ninguno puede recordarlo con con, con, con este con alegría ni por nada. Claro. De Y ahí que jugaron un papel tan importante. Eh, pequeñas cosas que ahora nos parece increíble por ejemplo te voy a dar dos ejemplos y casualmente uno es de México y otro es de Uruguay tú sabes que en 1995 se contrató un charter llegó al aeropuerto de Yeremetievo, que es uno de los tres aeropuertos de Moscú Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, lo estaba esperando con una alfombra roja y esa personalidad bajó con su cartera sus tacones altos, etcétera y fue recibida con una ovación que ni el Papa le fue recibido. Y estoy hablando de Verónica Castro. ¡Ay, no! Estoy hablando de Verónica Castro. Porque las novelas y las telenovelas jugaron un rol social tan importante. Y años después, que para nosotros no es... Pero para, que, que incluso a mucha gente que no, ni siquiera sabe que es, de, es uruguaya. Fue con Natalia Oreiro. Y Natalia Oreiro este este también es el único lugar del mundo donde yo digo que soy de Uruguay y no me dicen Suárez o Cabani, me dicen Natalia Oreiro. Este, el tema del fútbol, ¿viste cómo es? Entonces, claro. Este, bueno, la cuestión eh, es que eh, en lo de con el 90, los primeros, en, como también con, con Michael Jackson, con Madonna, todos los que hicieron sus conciertos en esa época, este, eh, es interesante el fenómeno de, 90 de, todo, de todo esto. Ahora bien, lo que el, el ruso más que nada es nacionalista, entonces, lo que, ¿por qué sigue ganando más allá de... De, 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 de que muchos dudan de, de la veracidad de, de la votación en Rusia con respecto a, a, a este digamos a Vladimir Putin, Vladimir Putin. Es porque el ruso es porque Vladimir Putin los ha puesto de vuelta en un lugar de privilegio y de potencia tanto desde el punto de vista militar como económico y en el eje. Entonces, por eso es respetado, como él es respetado, es respetado por sus propios connacionales. Más allá de todos estos episodios de todo lo que ha hecho, en que sí, sin sí, duda sí. es así. Que, no, o sea, está lejos de ser una democracia Rusia, por supuesto, ¿no?
0: Sí, yo eh, sí se siente, o sea, sí se siente que hay un control. Y la gente lo vive así y, y, bueno, también es característico del lugar y me encanta, ¿eh? O sea, también vivirlo así una sociedad Oye, hay, tan...
1: hay, hay un orden grande y la gente, ante el desorden de lo que vivió, prefiere toda la vida esto, me explico. Porque de lo contrario sería, clave es, que, es que te mataban y nadie te daba explicaciones. O sea, eso fue lo que ocurrió en los 90
0: Oye, y ahora sí es... vamos, vamos platicándoles para poder ir eh, metiendo esta información sobre Moscú. ¿Qué, o sea, ¿Qué hay que ver en Moscú que... Que digamos, Moscú, Moscú es la era... parte comunista arquitectónicamente hablando, eh, donde estaban los grandes centros de todo lo que hemos hablado, oído hablar del, del comunismo. Sí. Entonces, platícame del Kremlin, del Mausoleo del Museo de Pushkin. ¿Qué bueno, la gente qué tiene que ver a fuerza en Moscú?
1: Bueno, mira, te voy contando. Eh, primero que nada, ojo que Moscú eh, ya era súper importante previo a la era soviética y grandes de los monumentos que uno ve no fueron construidos en la época eh, comunista, como por ejemplo el Kremlin. El Kremlin es construido a partir ya del siglo 9 10 después de Cristo, y es sobre todo construido, como lo vemos hoy en día, recién a partir después de la época Iván el Terrible, que es en el siglo XVI. Okay. ¿Por qué? Porque Moscú se convirtió en la tercer Roma, y ahí viene el punto. Por eso la simbología del imperio ruso y actualmente de la Rusia actual, de el águila bicéfala, o sea, el águila de dos cabezas. Esto viene por el casamiento del príncipe Iván III, con lo que era la heredera del imperio bizantino, que se llamaba Salomé. Eso vino en el momento donde precisamente el imperio bizantino cae a las manos del imperio otomano y Constantinopla se comienza a llamar Estambul. Por lo tanto, muchas de las reliquias que uno ve adentro del Kremlin, algo indispensable, la armería del Kremlin. La armería no tiene nada de armas, y están las joyas que se regalaban a todos los ares, están los carruajes que se utilizaron para las distintas coronaciones de los ares rusos, con ruedas cuando era verano, con patines cuando era invierno para la nieve, y está toda la, eh, el, el, una, una gran parte de las eh, joyas de la corona, que entre ellas están los huevos Fabergé, que son sí. de, de los clásicos de ver ahí. Entonces, cuando uno va al Kremlin de Moscú, hay diferentes tipos de entradas y hay que saber que uno le tiene que dedicar al menos medio día o un poco más para hacer todo el territorio del Kremlin de una manera concreta. Las tres plazas que son la plaza, de la, el triángulo de la vida de los, de los Ares, porque en una los bautizaban, en otras los se contraían matrimonio y en la tercera los enterraban. Estoy hablando de San Miguel de Arcángel, de la Catedral de la Asunción de Jesucristo y la Catedral de la Anunciación de Jesucristo. Luego está el Palacio de los terems que era el lugar de las mujeres, donde vivían las mujeres, donde están esas cúpulas tan pequeñas pero tan hermosas una al lado de la otra, uh -huh. y... Eh, dentro del territorio del Kremlin, todo su parque también es muy bonito, el Palacio... Y es enorme.
0: Es donde... uh -huh.
1: Enorme, enorme, enorme. Y es donde están todas las famosas torres, las más lindas están sobre la Plaza Roja, la Torre del Reloj y la Torre de la Estrella, que simboliza, digamos, la, la época soviética, pero que no se ha demolido ni mucho menos... Uno de los monumentos más lindos que tiene eh, este, Moscú. Eh, Moscú es visitado por 8 millones de personas. A, ¿San Basilio? Al, no, no, el metro. Ah, el, el, espectacular. Claro, es una pregunta este, capciosa, lo reconozco. Este, suena, porque eh, sí, porque el metro es el, eh, fue construido durante la época soviética. Stalin decía, en la época de Stalin fue, decía que era el palacio de los pobres, ¿no? Este, el metro es impactante, es uno de los metros más bonitos del mundo. ¿Y hay La que capital... pararse en
0: todas las estaciones? Porque hay unas de mármol, unas con... Bueno,
1: lo que nosotros hacemos es ya parar en las cinco o seis más bonitas okay. este, para, para que uno pueda conocerlas y además utilizar el medio de transporte, que es, uh -huh. muy, es, es, que es muy bueno y además, bueno, eh, tú ves, ahí no hay un papelito tirado en ningún lado. Nada. Este, uh -huh. Y hay miles de personas, yo digo, ocho millones al día lo utilizan. Este, es como el DF más o menos, con sus alrededores, es, tiene más de 22 millones de habitantes Moscú. Entonces, tú tenés eh, el metro, luego tenés el Montmartre de Moscú, el, lo uh -huh. que es el barrio bohemio, que es la peatonal Arbat. Arbat. Ahí, uh -huh. es donde está, ahí es donde están muchas este, tiendas. Este, uno cuando, cuando, tics, cuando, y, viene de sí, cuando viene y muchos restaurantes, cuando viene de regreso a casa... Puede traer las muñequitas que se llaman este puede traer las de la calle que se las regala a alguien que no entiende mucho y las que querés en tu casa y te dure toda la vida las compras en las tiendas adentro. Porque son las que están firmadas y son de buena calidad. Yo siempre hago esa broma diciendo que <ríe> al sí. que no entiende le traes la de la calle. Es que no pasa sí, nada.
0: claro. <ríe> la, hasta la de futbolistas hubo A mí me tocó una vez que había de todos los futbolistas y las matroshkas estas de... Que te salían de todos los futbolistas que las vendían afuera, pero quieres una tallada de madera espectacular, métete a las tiendas.
1: Sí, exactamente. Después, en cuanto a eh, uno de mañana, de tarde, de noche, ir a la Plaza Roja, en todo momento es disfrutable. Ahí se encuentra de un lado el Museo de Historia Nacional, que es un edificio rojo en forma piramidal que es precioso, enfrente de la Catedral de San Basilio. Y por otro lado, las tiendas GUM, que hoy en día es un centro comercial de primer nivel, uh -huh. que también vale la pena visitarlo, tanto sea para comprar o no, pero que es muy bonito. Todo lo que es alrededor, lo que se llama la Plaza del Pueblo, etc., al Kremlin, es disfrutable caminarlo, hacerlo, sin ningún tipo de problema. Después vos tenés este, varios museos que son muy interesantes, si bien... Sin duda, el Museo de Rusia es el ermitallo de San Petersburgo. Uh -huh. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, para lo que es el arte este, ruso, el museo más importante es la Galería Tretiakov. La Galería Tretiakov refleja no solamente a los principales iconoclastas, como el número uno se llama Andrei Rublov, pero hay otros también. Hay pinturas, hay íconos y es una, incluso la fachada del lugar es precioso. Otro museo que también llama mucho la atención y recomiendo es el Museo Panorama Borodino, que refleja de una manera muy particular lo que fue la batalla napoleónica con, en 1812. Tú tenés, vas va subiendo por una escalera hasta llegar a una pintura circular de 150 metros de diámetro, Guau. por 15 metros de altura. Si alguna persona quizás me está escuchando y capaz que lo vio en Innsbruck, eh, que es una, también una batalla napoleónica de los tiroleses en contra del ejército eh, napoleónico y en este caso también está y también hay otra en, en Sebastopol en la península de Crimea es un museo que es realmente muy importante y está al lado donde está el, muse el, el, el arco de la victoria que hizo construir Napoleón en 1812 por más que después a Victoria no le sirvió para nada y, este, y la devastación y el frío hicieron estragos con su ejército durante la invasión a Rusia entonces después de eso también está el museo de la gran guerra a veces olvidamos el papel fundamental que la Unión Soviética jugó para la caída de Alemania y del de los nazis en la segunda guerra mundial, recordemos que Berlín cae en manos de los soviéticos
0: uh -huh. recordemos
1: que los campos de concentración son descubiertos y liberados por los soviéticos también, debido a eso después con el pacto Varsovia todos los países del este de Europa quedaron bajo la égida de Moscú en lo que precisamente se llamó el Pacto de Varsovia, como fue Polonia, Hungría, Checoslovaquia, que se llamaba en aquel entonces, este, Rumania, Bulgaria, etc. Bueno, este, otro después hay lugares que me encanta ir a comer o ir a cenar, este, en Moscú. Eh, eh, en el caso, por ejemplo, uno no puede dejar de ir a un café que fue construido en su momento y que tiene uno de los mejores estrogonoff de los platos típicos rusos, que es el café Pushkin, precisamente, con una decoración hermosísima, que realmente la, la, la sugiero mucho visitar. Ya si uno quiere gastronomía más moderna, en una... Hay puerta, de todo. ¿no? Uh -huh. muy, hay de todo, pero hay uno que me encanta a mí que se llama The White Rabbit, el conejo blanco. Ay, que sí, es...
0: creo que yo fui ahí, no me acuerdo, sí, creo que sí. Ah, ese
1: es muy lindo, muy lindo. Después, este, bueno, hay muchos, ¿no? Pero, hay cientos y cientos de lugares, uno... Claro, porque es que Moscú mínimo, eh, mínimo para estar en Moscú, eh, yo recomiendo cinco noches. ¿Y dónde alojarse? Bueno, eso es fundamental, porque es una ciudad que, salvo con el tema del metro, no goza de, un gran medio, de grandes medios de transporte. Este, los taxis y todo no son tan comunes. Este, entonces, eh, yo sugiero alojarse en los alrededores de la Plaza Roja, y sino cerca de lo que es la Avenida Principal de Moscú, que en la época soviética se llamaba Gorky y ahora lo conocemos como Tiaberskaya. Tiaberskaya, que es la Avenida Principal. Ahí está el, el Ritz Carton, el Marriott Aurora, el Marriott Normal, y hay un montón de hoteles muy buenos, y todos entonces me he alojado y lo sugiero por su gran ubicación, incluso peatonales donde... Oh, yo... Sí, correcto, este, perdón, antes de mostrar. interrumpirte,
0: porque ahorita me vino a la mente, los grandes también, a, a mí algo que me encantó, eh, son los palacios.
1: Los palacios, uno los, los encuentra, digamos, a las afueras de San Petersburgo, que son, ¿por qué? Porque eh, Rusia traslada la capital en 1703 de Moscú a San Petersburgo. Por eso Pedro el Grande no es muy bien visto en Moscú, porque trasladó la capital a San Petersburgo. Eh, okay. en, en esos palacios fueron construidos en épocas eh, de esta época gloriosa que hablo, que va del Palacio de Catalina, porque cuando hablo Catalina no es Catalina la Grande, Catalina Grande luego lo usufructo, pero que el palacio es construido durante la época de la que fuera la esposa del Pedro el Grande, que era la Cat Catalina I. Luego es utilizado por Catalina la Grande y también por el gran poeta de la patria porque en Rusia se puede hablar, están los que son comunistas, los que son anticomunistas, los que son a favor de este y los que son en contra del otro, pero hay algo que el 100% de los rusos es, es no, no, en eso no tienen dudas, el poeta de la patria que es Alexander Pushkin. Y como ahí hizo, vivió parte de su tiempo, también es uno de los palacios más bonitos, el de Catalina la Grande, que además tiene la, la gran joya de la corona que se reinaugura en el 2003, es el regalo, entre comillas, de Putin a este a San Petersburgo, que es la, instala, la, la formación nuevamente de la Gran Sala del Ámbar. En, en, el siglo XIX, en el siglo XIX fue regalada por el Kaiser de Alemania, eh, Guillermo, la, la Sala del Ámbar al Palacio de Catalina la Grande. En el, un siglo después, prácticamente, las fuerzas nazis, las, la SS, roban todo lo que era la Sala del Ámbar de ese lugar y desaparece. Y bueno, 60, 70 años después se reinstala, hay que decir, con un gran con gran ayuda de, de Alemania, Helmut Kohl en aquel entonces, este se reinstala la Sala del Ámbar, que es una maravilla de poder observarla.
0: Sí, no es? bueno, ahorita que decías de los palacios de, que están a las afueras de San Petersburgo, pero yo ahorita que estábamos platicando de Moscú, hablaba sobre el Palacio de los terems que está en Moscú, que también con, el con los colores...
1: De Terens... Está dentro del está dentro del Kremlin, de la fortaleza, es lo que contaba antes, que era la de la parte de las mujeres. Pero, te voy, hacer, pero te voy a contar otra cosa. Hay un momento que está, que es muy lindo, que es llevar al, al, al viajero, a mí no me gusta decir el turista, el viajero, porque el viajero es aquel que, que además está curioso por la cultura, que trata de vivir el lugar y no pasar y sacar una foto y se fue. Correcto. Entonces, el viajero... Eh, los hago sentarse en unos bancos, donde hay muchos patitos, donde hay cisnes, donde hay un lago precioso, y atrás está el monasterio de Novodevichi El monasterio de Novodevichi es una de las visitas de Moscú que no debe faltar. Resulta que hace muchos años atrás, este, eh, a las cercanías de Moscú nace un muchacho, que, tenía una, que, que en pocos años se da cuenta que tenía una, una facilidad para la música, para, que, que era impresionante, y enseguida una persona vinculada lo, lo hace, eh, le da la posibilidad de, de que estudiara en, el, en un conservatorio de San Petersburgo. Él va al conservatorio de San Petersburgo y se le hace la vida bastante complicada, porque él es homosexual y entonces uh -huh. él es maltratado por sus compañeros y por algunos de sus profesores. Entonces él cada tanto, los fines de semana, se venía, ya en aquel entonces en tren hacia el monasterio Novodevichi, y ahí él escribía, él se inspiraba, etcétera, y veía todo eso. Unos años después, este, logra emigrar, emigra hacia Suiza, y en el lago Lemagne, el lago de Ginebra, recordando el monasterio Novodevichi, Tchaikovsky realiza el famoso lago de los cisnes. Entonces, wow. eso, Sí, es es, es una, una un lugar hermosísimo que tiene este monasterio, donde muchas de las eh, zarinas fueron a vivir cuando el zar este, les hacía ir porque decía que habían recibido la llamada de Dios y ellos se casaban con una 30 años más joven, ¿no? O sea, No
0: bueno, eh, no, bueno no bueno, o sea, afortunados. Sí, o sea.
1: había recibido la llamada de Dios y, y, y una 30 años más joven, no.
0: Oye, otra cosa impactante que a mí me, bueno, más que impactante, que me gustó mucho, como por lo que representa es el edificio de la KGB en Moscú.
1: Eh, Lubyanka.
0: La Lubyanka,
1: eh, como decía, la mejor agencia de viajes de Rusia. Uno entraba a la Lubyanka y ganaba un pasaje gratis solo de ida para Siberia.
0: Exacto. <risa> Que también, sí. no, o sea, bueno, es padre, esos momentos a mí yo me sentí como entre tantas sí, películas y tantas por, cosas Por que supuesto, sientes viviendo. por
1: supuesto. Pero una, bueno, ahora con... vamos
0: a platicar de San Petersburgo, la europea grande canales eh, y elegante San Petersburgo. ¿Qué ah, no una... hay que perderse?
1: Es una de las ciudades más bonitas del mundo. Primero que nada, donde nació la ciudad, que es la fortaleza de Pedro y Pablo, donde están enterrados parte de los donde eh, están las lápidas y, 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 de, y los féretros de, los, de casi todos los zares de Rusia, de Pedro el Grande, de Catalina sí. la Grande, etc. Incluso todas las plaquetas que se encontraron de los cuerpos que fueron asesinados en el 1918 del último zar de Rusia, Nicolás II y toda su familia. Luego de ahí, eh, sin duda, lo que es la Plaza del Almirantazgo, el Palacio de Invierno que hoy mencionaba anteriormente con el Museo del Hermitage. ¿Qué decir del Museo del Hermitage? ¿Qué decir del teatro del Hermitage, del pequeño Hermitage, del Pórtico de los Atlantes? Uno puede pasarse un día entero entre todo eso sin, sin ningún tipo de problema. Una de las formas más bonitas de conocer San Petersburgo es tomar una lancha, como al estilo que uno hace en Ámsterdam o en otros uh -huh. lugares, este, y navegar por los canales de, de San Petersburgo entre los palacios, etc. ¿no? La Nevsky, hay que, hay que alojarse cerca de la Nevsky, cerca de lo que es la Plaza del Almirantazgo, este, las columnas rastrales, recordemos los puentes de San Petersburgo que se levantan a las 12 de la noche y antiguamente uno no podía pasar para el otro lado, eh, sobre el río Neva, estamos hablando, mm. un puerto muy importante que fue la, el motivo por el cual se instaló ahí la, la ciudad dos teatros que son los más importantes de visitar Ningún, sin duda hago una mención especial para el teatro Bolshoi de Moscú que no comenté se nos pasó es que sí. se nos pasó ni más ni menos <risas> este, pero está todo muy cerca de los lugares donde decía que hay que alojarse y frente a la Plaza Roja prácticamente uh -huh. y después eh, el teatro Mariinsky y el teatro Alexandrinsky que son los más importantes de San Petersburgo yo diría concierto o ópera en Moscú, ballet en San Petersburgo, porque realmente sí, los, la cuna del ballet es San Petersburgo. Después, este eh, lugares, eh, bueno, los dos palacios a las afueras de Moscú, a las afueras de San Petersburgo que contaba, que era el Palacio de Catalina la Grande y el Palacio de Petrodborez o Peterhof, que era el Palacio de Pedro el Grande, donde hay más que nada los jardines son increíbles con la fuente de Sansón. Y el tamaño. Y el tamaño, es impactante, uno eh, o sea, no tiene el... nada que envidiarle ni a Versalles Correcto. ni a nada de, 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 de los grandes palacios europeos.
0: Y esos son el Palacio de Verano y de Invierno, ¿correcto?
1: Correctamente, exactamente. Había eh, El Palacio de Invierno era el que está adentro está de la ciudad, donde está el Museo del Hermitage, y el Palacio de Verano es, eh, es, es cualquiera de los dos, tanto el de Catalina la Grande, depende en qué época se utilizaba uno u otro.
0: También la iglesia de la sangre derrama, derramada, perdón, que Esas,
1: in... sí, es una iglesia que, que se hizo para imitando, digamos, a la catedral de San Basilio, y lo que tiene esa iglesia de fantástico son los azulejos. Sí. Son los azulejos. Pero en la época soviética, ¿sabes para qué se usaba? Para qué? Almace, almacenamiento de papas, de patatas. Uf, <ríe> Horrible, o sea, no sí. se usaba,
0: nada más era una no, bodega. Obviamente.
1: Según Marx y todo el comunismo, la iglesia, la religión es el opio de los pueblos, por lo tanto no se usaban las iglesias. <risa> no, eh...
0: bueno, yo quiero esa bodeguita para guardar mis cosas, <risa> qué bárbaro, <risa>
1: ¿no? Bueno, pero por suerte, dentro de todo, podemos decir, que yo te estuve diciendo que las joyas de la corona, que esto y lo otro, al menos no se destruyeron. O sea, los rusos no destruyeron sí. la época soviética. porque Es donde decía, el ruso primero que nada es nacionalista, nacionalista. Y mucho de esa simbología tenía que ver con la grandeza de Rusia en un pasado. Por lo tanto, eh, de ese, por ese motivo yo no... No, este, no, no es que en la época soviética destruyeron todo lo que tenía que ver con los ares de Rusia. Para nada, para nada.
0: Oye, otra cosa aquí es que la hotelería también es bestial en San Petersburgo. También, o sea, hay grandes también. hoteles. Aquí sí se ven los coches, estos eh, cochesazos, joyas, mujeres muy Bu elegantes. Bueno,
1: la, la Universidad de Moscú, eh, a veces se le sacó un, este, una foto al parking de la Universidad de Moscú, y era Lamborghini, Ferrari, este, no sé, Maserati, sí, eh, sí. Mercedes tal y cual, pero no cualquiera, eh, así era todo así. Tanto Moscú como San Petersburgo es impresionante el nivel eh, de lo, tú en Moscú puedes encontrar lo que quieras de lo que quieras. O sea, sí, también este,
0: restaurantazos, hay de todo Por supuesto,
1: por supuesto. ¿Tienen también
0: un, un restaurante con estrella Michelin
1: Sí, 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 sí. No, uno puede este, pasársela muy bien en cualquiera de las dos grandes ciudades. Y una cosa que, que te digo, eh, a veces la gente comete el error de ir muy poco tiempo y se queda con el gusto, porque Moscú y San Petersburgo... O sea, es, están a la altura de París, de Londres, etc. Entonces sí. uno dice, bueno, ¿cuántas cuántas noches le dedico? Y bueno, pensá cuántas noches le dedicas a París y trasladarlo a San Petersburgo y ponele que un poquito menos, pero no tanto menos. Sí, este, eh, entonces, si uno quiere, si uno dice, bueno, pero voy a ir una vez y por lo menos tiene que estar como cinco, seis noches en cada una de las ciudades con, para conocerlas bien. Que puede ser algo menos que todo, bueno, pero es, va a ser un pantallazo y seguramente lo que va a pasar, como cuando uno va en el crucero, que le quede el bichito de que dice, bueno, aquí quiero volver mejor, ¿no?
0: Sí, no, bueno, yo tengo unas ganas locas de volver a Moscú, a San Petersburgo, y bueno, yo no he hecho el transiberiano, y la verdad es que ahorita con esta descripción que nos haces cada momento se me antojaba más uno que otro, porque estos lugares, sí. la historia, la política, ir en este tren, y, y bueno, es una experiencia increíble que yo sí recomiendo hacerlo así, o sea, porque si hacerlo por tierra es bastante complejo, es mejor hacerlo en un tren que te va pasando en estas estaciones.
1: No, es por tierra, además, incluso es imposible por la cantidad de horas y todo, se que hacer volando y también imagínate en cada de volar de cada una de las ciudades a las otras incluso entre algunas no hay vuelos entonces este tiene que, que le espera en aeropuerto que esto es lo otro la comodidad de, de que tú no, no deshaces maletas durante 11 12 días es espectacular nosotros le agregamos en el transiberiano noches extras tanto a la ida como a la vuelta o sea tanto a la ida en moscú como a, a, si es en vladivostok y se transforma en un en un este en un viaje absolutamente espectacular
0: pues sí, es un viaje que merecemos, porque aparte, viendo las películas, o sea, Rusia siempre está presente hablando de historia, hablando de política, hablando de cualquier tema, Rusia siempre toma un papel preponderante y pues a la hora de viajarlo, no solo quedarnos con la idea de Moscú o, sa o San Petersburgo, de verdad, dedíquenle más días antes o después de su crucero, lo súper recomiendo y cuando ya tengan un poco más de días, sí aventarse un viaje solo a Rusia y experimentar el transiberiano que... Que estoy seguro que más de uno que nos quedamos con ganas de ¿eh, Gonzalo.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuál estoy sería tu completamente...
0: resumen para invitar a la gente a Rusia? O sea, ¿por qué, ¿por qué viajar a Rusia?
1: Bueno, porque es una es una de las civilizaciones madres de nuestro planeta. Y con eso hay mucho que decir. O sea, hay muchos países satélites que viven gracias a, eh, que, que se desarrollaron gracias a la cultura de este de este monstruo. Entonces, ¿por qué ir a Rusia? Porque hay una diversidad impresionante, porque la geografía es magnífica, porque tenemos estas dos grandes ciudades que aquellos que son, por el, el gusto del, del, del buen vivir, tienen, eh, tienen en Rusia la posibilidad de, 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 de tener toda esa calidad de servicio, y porque esa mezcla de historia, naturaleza, geografía, lo hacen un lugar único en el mundo. Porque si hay uno que, y calculo que mucha de la gente que nos está escuchando es gente viajera, y posiblemente los viajeros eh, siempre buscan lugares que los puedan sorprender. Y cada vez es más difícil ese, esa capacidad de sorpresa. Créanme que en Rusia, tanto en estas dos grandes ciudades como las pequeñas o medianas del transiberiano, nos sorprenden a cada momento.
0: Sí, definitivamente. Yo disfruté enormemente, regresé dos veces porque me encantó. Rusia es un lugar increíble, majestuoso, aparte donde el arte, la política y la ubicación ya geográfica toma un lugar primordial para visitar, aparte también visitarlo en otra temporada donde el frío es extremo, también me parece mágico, bañado de blanco y con todo el colorido de sus, de sus construcciones, tanto de sus iglesias como de su Kremlin y todo, me parece increíble y una belleza que, que nos dejará un, un sellito para siempre.
1: Sin duda, sin duda que es así y no hemos tenido tiempo de otro viaje que es en invierno, que es el con el tren de lujo, yendo al norte a ver las auroras boreales entre Rusia y Noruega. Eso es absolutamente alucinante también.
0: No, bueno, ya, o sea, un pretexto más para poder ir y poderlo verlo en otra época del, del año, que es de frío, para ver las auroras boreales, que aparte dicen que Noruega es donde mejor se ven. Entonces, aprovechando esto, bueno, qué mejor pretexto para irlo a ver y luego terminar una, una vueltita por San Petersburgo o por Moscú. Qué delicia de plática, qué interesante, qué enriquecedor, no solo en cuanto al viaje, sino en cuanto a situarnos en un momento de la historia, que eso muchas veces nos enriquece el viaje, el entender dónde estamos, por qué estamos, cómo se llegó ahí, y un poquito que pudimos escuchar de todo esto, que a mí me encantaría seguir por horas y horas, desgraciadamente tenemos como un tiempo límite, pero Gonzalo, gracias, ojalá que podamos hacer otra donde nos puedas platicar más a detalle, a lo mejor más en torno geopolítico de de esta de Rusia y, bueno, y de otros lugares. Qué delicia, qué gusto platicar contigo, qué enriquecedor, te agradezco muchísimo estar aquí. Y bueno, no sé si tú quieras decir algo.
1: No, simplemente muchas gracias por tus palabras y para mí es un placer de hablar de algo que me apasiona y de que me gusta y de esa manera uno trata de transmitirlo. Así que este quedo a tus órdenes para cualquier otra plática y espero que les sirva a todos aquellos que, que nos escuchan.
0: Muchas gracias y acuérdense que yo soy una nómada en el mundo y juntos viajaremos por el mundo. Bienvenidos al Círculo y síganos en nuestras redes de Círculo Nómada, donde durante una semana subiré fotos del destino que platicaremos en el siguiente podcast. Cada miércoles saldrá un capítulo nuevo y por favor compartan con sus amigos para que más y más gente conozca el mundo junto con nosotros. Y recuerden que los viajes empiezan soñándolos. ¡A viajar! Mil gracias Gonzalo, un placer.
1: Cariño para todos. Chao, chao.